1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja Klaus, wir haben wieder ein Special-Thema, Part 2 of the Game sozusagen, wir ja. haben das vor etlichen Wochen und Monaten schon einmal behandelt, aber haben guten Response bekommen und auch selbst die Recherche an dem Thema hat uns Spaß gemacht und wir sind wie schon so oft bei Themen, die wir recherchieren, auch draufgekommen. Ja, eine Folge reicht manchmal nicht. Manchmal muss man auch mehrere Folgen zu dem Thema machen. In Einer geht noch. Ja, genau, in unregelmäßiger Reihenfolge, oder also Abständen. Ähm, ja, es sind wieder mal die Schiedsrichter am ähm, Werk bei uns und wir schauen uns einmal wieder Schiedsrichter-Trikots an. Ich glaube, im Sommer 2019 gibt es das, also vor einem guten halben, dreiviertel Jahr.
0: Folge 72, ich habe gerade nachgeschaut, also so circa 60 Folgen ist es her. Ja, die ja doch, erste Folge. doch
1: wieder fast also, mehr ja. als ein Jahr. Genau. Ja, ja. Ähm, haben wir uns schon einmal dieser Thematik gewidmet und äh, haben das als sehr spannend empfunden. Ich muss auch sagen, äh, eigentlich eine, eine coole Sache. Die, die Resonanz war hervorragend damals. Wie, mhm. Wir haben, abgesehen von den üblichen Verdächtigen in der deutschen Öst oder in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft, haben wir auch auf, ähm, auf einigen, glaube ich, Trikot- News-Portalen da Anklang gefunden. Mhm. So und die richtig, haben die ja. Idee gleich aufgegriffen und genau. selber eine Top-Liste der äh, Schiedsrichter-Trikots dann präsentiert. Richtig. Coole Sache. Ich wurde mich natürlich gefreut. Beispiel. Genau, richtig, ja, an, an richtig. Du sagst das. Das war eine coole Sache. Und ich finde auch die Thematik ähm, äh, Schiedsrichter-Trikots ja echt unterrepräsentiert. Unter weil, wie ja. gesagt, ähm, da passiert auch einiges. Man sieht sehr viele Designs, also dieses klassische, der Schiedsrichter trägt schwarz oder ja, eine, eine Signalfarbe mit schwarzer Hose. Mhm. Ähm, da sind wir lang schon ähm, weg von, von dieser Art ähm, des Designs und ähm, es wird immer, naja, frecher ist das falsche ähm, <lacht> Adjektiv, aber es wird halt immer, immer ausgefallener schon und immer mutiger vielleicht, also da sieht man schon Dinge, die, die ganz, ganz interessant sind, aber aber man muss ja sagen, wir haben auch einen Blick in der heutigen Folge in die Vergangenheit und ich muss sagen, es hat schon ähm, vor 20, 30 Jahren Exzentriker ähm, ähm, an der Trillerpfeife gegeben und ich glaube, die werden wir mal ein bisschen eher oder mehr präsentieren.
0: Ja, es ist ein bisschen so eine Sache wie 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 ähm, in der, in der Torwart-Thematik äh, oder bei uns bei unseren Torwart-Folgen. Äh, nachdem es da um Einzelpersonen geht, im Gegensatz zu halt den Mannschaftsinteressen, ähm, mhm. ähm, stehen da natürlich auch die Einzelpersönlichkeiten ein bisschen mehr im Fokus. Das war bei den Tormännern so, das war bei den Schiedsrichtern auch in der ersten Folge zum Teil so und das ist auch in der Folge, glaube ich, wird uns auch begleiten. Das ist ein faszinierender Blick in die Schiedsrichterbranche und, und ein bisschen auch aus der Historie nicht nur die großen, sondern auch die Träger anzuschauen.
1: Ja, richtig. Ja, äh, Klaus, startest du gleich mit deiner Nummer 5 der heutigen Folge.
0: Jawohl. Ähm, und zwar äh, schaue ich in die Schweiz mhm. ähm, und habe mir einen Herrn äh, rausgegriffen, der ähm, ja, ein, ein, ein Hund wird zwar vielleicht nicht treffen, aber der ein ähm, interessanter Mann auf jeden Fall im Schiedsrichterwesen war, es handelt sich dabei um Kurt Rüttelsberger. Von 1990 bis 1994 fünfmal in Folge Schweizer Schiedsrichter des Jahres mhm. und dementsprechend in dieser Zeit, in dieser Phase, in der gerade für mich die Fußballsozialisation so richtig eingesetzt hat, ein ganz wichtiger Pfeifenmann, wie man so sagt, auf gut Deutsch, Pfeifenmann. Und der Herr Rüttelsberger hat in den 80ern sogar fünfmal in der deutschen Bundesliga gepfiffen. Mhm. sozusagen als Gastchiri bei der WM 1990 war er dreimal im Einsatz, was auch eine gute Bilanz ist eigentlich für den Schiedsrichter ja. wobei ihm da einige Entscheidungen im Viertelfinale Argentinien gegen Jugoslawien seine Favoritenstellung fürs Finale gekostet haben dürften, mhm. weil an sich war er damals eben schon auch weltweit unter den, in der, in, unter den Besten seiner Zunft ähm, und hätte durchaus Chancen aufs Finale gehabt. Ähm, man hat hat äh, seine letzte Partie im Viertelfinale geleitet. Ähm, und bei der WM 94 war er ebenfalls im Einsatz. Also er war in, den, in der ersten Hälfte der 90er eigentlich äh, Stammgast auf den großen Weltbühnen des Fußballs. Ähm, aber schon bei der WM 92 ist er ganz besonders aufgefallen, und zwar, als, und das ist für mich jetzt der Anknüpfungspunkt ähm, an die an unsere erste Folge, äh, da war er ein, eine Art Zwilling von Bo Carlson. Mhm. den du damals präsentiert hast, ähm, ja. in unserer ersten Schiri-Folge, und das ist natürlich eine super Überleitung auf dieses Schiedsrichter-Zweite-Thema die zweite Thema sozusagen. Äh, der Röthelsberger hat nämlich auch in Schottland-Spiel gepfiffen bei der Euro in Schweden, äh, allerdings nicht das erste äh, Spiel der Schotten, das hat der Bukhausen eben in Weiß geleitet, aber das letzte. Und das letzte Spiel ähm, der Schotten damals ähm, war gegen die gos und mhm. da hat der Schiedsrichter auch sich weiß übergestreift, wie auf meinem Bild hier zu sehen. Schwarze Hose, klassisch, aber ähm, weißes Trikot mit strengem Blick. Ähm, es gibt allerdings eine Episode aus dem Leben des Herrn Oetelsberger, bei der er alles andere als im unschuldigen weiß standen ist. Okay. Äh, er ist nämlich, und darum sage ich es, ein bisschen interessanter Mann eigentlich. Äh, er ist nämlich von der UEFA ähm, im Zusammenhang mit einer Champions League Partie, nämlich mit Klasopas Zürich gegen Aje Ossia. Des Bestechungsversuchs ähm, für schuldig befunden worden mhm. und hat damit und hat daraufhin eine lebenslange Sperre kassiert.
1: Ei, okay, okay. Das war am,
0: am 30. Oktober 1996. Ähm, er soll angeblich den Grasshoppers-Manager Erich Vogel aufgesucht haben in seinem Büro mhm. von Schweizer zu Schweizer äh, und die Frage gestellt haben, ob die Grasshoppers daran interessiert sind, dass der Schiedsrichter das Spiel, Originalwortlaut, zumindest nicht gegen den Grasshopper-Club entscheiden würde. Mhm. Und laut UEFA-Untersuchung ist da von einer finanziellen Entschädigung von ja, knappen 100.000 Franken die Rede gewesen. Also da ist ja schon mal ein bisschen Geld gegangen. Ähm, es hat dann auch bei den Länderspielen äh, Länderspiel Schweiz-Norwegen im November 1996 und rückwirkend auch Türkei gegen Schweiz im Dezember 1994 Bestechungsvorwürfe gegeben. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, das hat dann natürlich ein sehr, sehr dunkles Licht auf seine Schiedsrichterkarriere geworfen. Und er hat auch immer wieder sich geäußert in Zusammenhang mit angeblichen Schiedsrichterbestechungen und auch da hat er sich immer wieder um Kopf und Klagen geredet. Er war aber, um das wieder, um den Bogen wieder zu schließen, auch der Initiator der Aktion Ne Rouge in der mhm. Schweiz. Das ist eine Stiftung, ich glaube, dass das in, in Nordamerika auch ähm, groß ist, in Kanada vor allem. Ähm, das ist eine Stiftung mit dem Ziel, die Zahl der Verkehrsunfälle wegen Alkohol, Drogen und Medikamentenkonsum äh, zu verringern. Und mhm. diese Stiftung oder die Leute dieser Stiftung fahren während der Festtage, während der Feiertage, äh, die Fahrzeuge von fahrtüchtigen Lenkern kostenlos nach Hause. Also eigentlich eine gute Sache, die hat er initiiert. Mhm. Ähm, also um, um das Ganze, es war halt ja sehr, ja, ähm, erlebnisreiches Leben eigentlich, gerade in den 90ern. Ähm, aber zurück zu seinen sportlichen Leistungen, er hat, er hat jetzt, wie bereits gesagt, 1990 und auch 1994 dann äh, es verpasst, dass er ein großes Endspiel mit Nationalteams pfeifen durfte, aber das war ihm auf Vereinsebene vergönnt. Ähm, und zwar mit dem Höchsten, mit der Höchsten aller Weihen. 1993, nämlich ähm, hat es in München das allererste champions League finale gegeben zwischen Olympique Marseille und Milan und der Herr Rötelsberger ist bei diesem Spiel als Schiedsrichter ähm, zwischen Milan und OM an der, auf dem Platz gestanden, da ich ein Foto für euch organisiert. Mhm, das hier ja. wieder im, im klassischen schönen Schwarz mit diesen Brusttaschenstreifen, ja, klassische ja. Adidas-Design, ja genau, richtig. <lacht> ja, das schließt den Bogen quasi zum, zum Kurt Rötelsberger ein. Ähm, bunter Vogel irgendwie. Im ja schon,
1: äh, wilde Geschichten, die da auftauchen.
0: Genau, auch wenn er seine Trikose nicht sehr bunt hat. <lacht> Mit ja, stimmt,
1: stimmt. stimmt. Aber trotzdem auch die weiß-schwarze Kombi immer wieder überraschend und da äh, lustig anzusehen. natürlich. Genau. Also lustig und überraschend anzusehen, dass Richtig, das natürlich ja. für Schiedsrichter Pupa. zum Einsatz gekommen ist.
0: Genau, so ist es. Ja, das ist meine Eröffnung in der Schweiz. Ähm, wie geht es bei dir auf deiner 5 weiter? Ähm,
1: ja, auf meiner 5 hüpfen wir nach Deutschland und ähm, wir schauen uns äh, die 90er an. Mhm. Und äh, ich habe da jedes Schiedsrichtertrikot dieses Mal mit einer kleinen Überschrift betitelt mhm. und ich nenne meine fünf Malbranks falscher Pfiff. <lacht> das sagt eigentlich eh schon viel aus. Es handelt sich nämlich um Michael Malbrank, einem Schiedsrichter, der zwischen 1990 und 1997 64 Bundesligaspiele leiten durfte. Mhm. Aber, aber am 5. August ähm, hat sich der Hamburger Schiedsrichter, also am 5. August 1997, hat sich der Hamburger Schiedsrichter dann im Münchner Olympiastadion mit einem ganz, also mit einem einzigen Pfiff wirklich seine ganze Karriere ruiniert. Ähm, das Thema, also beim Spiel ähm, zwischen 1860 München, damals noch in der ersten Liga, mhm. und dem Karlsruher SC auch in der ersten Liga, eigentlich unglaublich. Ja, Wahnsinn, ja. dass er ähm, mittlerweile zweit-
0: und drittlig ist.
1: Ja, ähm, <lacht> ging es bis zur 88. Minute heiß her. Ähm, die lokalen Matatoren, die Löwen, haben äh, 2 zu 1 geführt, als mhm. ähm, der 1860-Spieler Abedi Pele ein Foul beging und Malbran eigentlich gepfiffen hat. Mhm. KSC-Stürmer Chantal. Dandy, den kennt man auch noch, natürlich. Oh ja, Sean Dandy, der Crocodile Dandy, oh ja. ähm, das Wunderkind, was aber dann irgendwie äh, auch bei der Austria irgendwie im Sand verlaufen ist. Oh ja, absolut hat diesen Pfiff aber nicht gehört oder wollte ihn nicht hören und hat den Ball einfach eine, einen Augenblick später, also wirklich einen Wimpernschlag später, ins Münchner Tor geballert, würde man sagen. Ähm, zur Überraschung der Karlsruhe und eigentlich auch zum Entsetzen der Löwen, der Münchner Löwen, der 1860er, hat der damals 44-jährige Schiedsrichter seinen Freistoßpfiff zu einem Torpfiff umgewandelt und hat das Tor gegeben und die Partie endete 2 zu 2. Okay. Ganz Sache. Ähm, die Münchner legten natürlich Protest gegen die Wertung des Spiels ein. Ähm, der Fall kam vor das Sportgericht des DFBs und Mal Braun redete sich um Kopf und Kragen und hat erklärt, er habe die Wahrnehmung gehabt, erst nach dem Tor gepfiffen zu haben. Ja, die DFB-Juristen haben da wirklich eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters gesehen und haben ein äh, Wiederholungsspiel angeordnet.
0: Mhm, wirklich kann und, mich ähm, auch mehr
1: erinnern. Die, die FIFA hat doch den DFB gerührt, also wirklich da mit schweren Konsequenzen gedroht und gerückt und hat das äh, Urteil aufgehoben und ähm. Ja, Malbranck war dann plötzlich plötzlich wieder, wieder im, im Aufwind sozusagen. Also mhm. quasi es ist das Urteil hat dann gelautet, es war eine Tatsachenentscheidung und da Klassiker. Umstößlicher Fakt und da kann man halt nichts irgendwie juristisch drehen. Okay. Mal Malbranck hat dann ähm, schwere Vorwürfe gegen den damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun äh, erhoben. Der okay. hat er zu anscheinend, er hat das behauptet, zu einer Falschaussage gedrängt, um okay. Ärger mit der FIFA zu verhindern. Braun hat okay. das dementiert und drohte dann seinerseits mit einer Klage ähm, und ja... Am Ende hat es nur Verlierer gegeben, weil die, natürlich die Reputation vom DFB massiv angeknackst war. Naja, und ähm, der Schiedsrichterausschuss hat die Anweisung erhalten, Malbranck nicht mehr in der ersten und zweiten Liga einzuteilen. Ähm, das hat den armen Hamburger dann gebrochen und äh, knapp vier Monate nach diesem ja, unrühmlichen Bundesliga-Pfiff hat Malbranck seinen Rücktritt, Rücktritt als Schiedsrichter erklärt.
0: Ach Gott. Ja, ja das ist Geschichte halt eigentlich, gell? Schwierig immer, wenn man wenn so, wenn so Entscheidungen und so ja, man das klare Karriere dann irgendwo zerstört oder ob jetzt schwierig. Du sagst das. Ähm das Trikot, was
1: 1997 zum Einsatz gekommen ist, habe ich auch herausgekramt. Und da war ich ein bisschen überrascht. Er Errima-Ausrüstung, ja. der Schiedsrichter damals. Mhm. In einem ähm, ja, 90er-Jahre-Tiefgrün, <lacht> sage ich jetzt einmal. Der ah, ist schon, Petrol. Ja,
0: Petrolgrün mit Petrol, sagen, Grün, ähm, ja, und
1: Polyester-Einschlag.
0: Genau.
1: <lacht> und dem, dem äh, klassischen alten DFB-Logo.
0: Richtig, und zwar ein bisschen versetzt. Gell? Also nicht ganz mhm. wirklich auf Brusthöhe, sondern ein bisschen unten.
1: Genau, aber wie gesagt, äh, ein, ein, eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Äh, war mir auch nicht zum so Gedächtnis, dass es da so heiß hergegangen ist, aber ein Kuriosum auf meiner Nummer 5 und äh, ein guter Einstieg, wie ich
0: finde. Ja, absolut. Also, sowas, wie gesagt, also ich war in den 90er Jahren schon Bundesliga-Verfolger und Schauer, aber diese Episode mhm. habe ich irgendwie entweder auf verschlafen Wommelt. oder also mir war es auch nicht bewusst. Ver ich glaub, das
1: war, man muss ja ehrlich sagen, das Duell KSC gegen 1860 war jetzt auch kein Spitzenspiel jetzt in dem Sinn zur damaligen Zeit, glaube ich, oder?
0: Naja, ich weiß nicht, eins. KSC ist ja dann irgendwann Ende der 90er abgestiegen, nach einer längeren Zeit in der Bundesliga. Aber so Mitte der 90er waren sie schon mit, mit diesem övk polfinale gegen Salzburg und Mini schäfer Schäfer, ich weiß nicht, 97, 98 was die Saison dann gewesen sei. ich weiß es nicht, nicht ob das möglicherweise die Abstiegssaison gewesen ist von den Kaiser Und die 60 haben wir da so ist dann abgehoben, ähm, relativ bald und haben sie dann irgendwann ein paar Jahre später sind sie dann ähm, Vierter geworden sogar und haben dann knapp die Champions League verpasst mhm. eigentlich. Mhm. Mhm. Also ich, die Schattenredaktion sagt mal, dass das tatsächlich die Abstiegssaison des KSC war. Nach großen Jahren sind sie in dem Jahr 16 da runtergerasselt. Und sieben, sieben, sieben Tore haben auf Gladbach gefehlt auf Platz 15.
1: Wirklich war. Bilde ja, ja. ich mir das ein, oder war das auch die, die Saison, wo Kaiserslautern Meister geworden
0: ist? Genau, richtig. Das war mhm, so mhm. quasi zwei Jahre nach dem großen Tiefschlag für Lautern mit dem Abstieg von, 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 von den roten Teufeln wo sie dann als Aufsteiger die Bayern ähm, abgehängt haben und Meister geworden sind. Und der KSC ist, ist runtergerasselt, ja. das war ist vollkommen korrekt. 98 Sommer 1998 der einzige und erste und einzige Aufsteiger der Bundesliga-Historie, der äh, gleich Meister geworden ist.
1: Hm, nicht schlecht. Ja, ähm, guter Einstieg ähm, in die Thematik und skandalös wird es auch auf deiner Nummer 4, glaube ich.
0: Das ist richtig und da habe ich ein Foto vom 21. August 2004 und wie auch schon bei auf meiner Nummer 5 geht es hier ein bisschen eben auch um die Schattenseiten der schwarzen Sumpf Und in diesem Fall konkret um eine der, der dunkelsten Schattenseiten. An diesem Tag im August 2004 hat nämlich ein gewisser Robert Holzer eine dfb pokal Erstrunden war die gewiffen zwischen dem SC Paderborn, und, der man damals noch weit entfernt war von der Bundesliga-Aufstieg, und dem HSV, dem Rum Rumreichen und Traditionsreichen. Und dieses Erstrundenspiel endete überraschenderweise mit einem 4 zu für die Paderborner, Auch weil der Referee dabei zwei recht fragwürdige Strafstöße gegen die Rothosen aus Hamburg verhängt hat die dann nur dazu zu Treffern geführt haben für Baderborn. Also das war möglicherweise, wenn man jetzt das streng sieht, genau dieser zwei tore unterschied ähm, Dazu ist noch gekommen, dass äh, der hier im Foto übrigens zu sehende Platzverweis ähm, gegen den HSV-Spieler Emil Penzer wegen Schiedsrichterbeleidigung mhm. ähm, auch nicht unbedingt für äh, Beruhigung in den HSV rein beigetragen hat. Ähm, mit zehn Spielern gegen 11 ist es natürlich nur ein bisschen schwieriger ein Spiel zu gewinnen, das man offensichtlich eh nicht ganz gewinnen mhm. durfte, weil man mhm. eben die Fragwürdigkeit der Strafstöße herzieht. Gut, kann man jetzt sagen, okay, ähm, fragwürdige Strafstöße, also fragwürdige Freistöße, fragwürdige Entscheidungen gibt es ja immer wieder. Es ähm, sind Tatsachenentscheidungen, wie es das du jetzt auch schon beim Herrn Malbrank äh, gehabt hast, ähm, ist immer dann ja her ja, ja beigenommen worden. Das war damals natürlich auch eine Zeit ohne Videobeweis, wobei dieser war der heutigen Zeit natürlich auch immer, schwierige Geschichte ist, mhm. weil man dann wieder überkorrekt wird. Mir ähm, lassen man das beiseite. Ähm, dieser Platzverweis übrigens, diese Rote Karten gegen den Mpenza hat sie zunächst als berechtigt herausgestellt, also das war zumindest was, auch wenn da die Blicke sehr entsetzt sind von Benny Lauti, übrigens da rechts ja, ja. <lacht> und, und dem Mpenza. Ähm, aber es ist dann halt später rausgekommen, dass der Anlass für die Schiedsrichterbeleidigung die Manipulationen des Schiedsrichters gewesen sind. Mhm. Und dementsprechend, das hat er ihm halt quasi äh, gesagt und wurde dafür vom Platz gestellt. Ähm, ja, ob das jetzt eine Beleidigung ist, ist natürlich äh, <lacht> ich würde jetzt nicht behaupten, weil wenn man einfach einen Fakt auf den Tisch legt und der Schiri würde es nicht hören, dann ja. ja. Der, der DFB hat den hat Herrn Penzer jedenfalls begnadigt später. Mhm. Ähm, aber erst ein gutes halbes Jahr später nach diesem Spiel ist der Fall dann tatsächlich wirklich ins Rollen gekommen, nämlich Ende Jänner 2005. Ähm, am 21. Jänner sind zunächst Vorwürfe von vier Schiedsrichterkollegen vom Holzer ähm, laut geworden, nämlich von Lutz-Michael Fröhlich, von Olaf Blumenstein, mhm. von Felix Zweier und vom auch heute noch pfeifenden Manuel Greve. Das ist über ein bisschen 2005, das sind 15 vergangen. Ähm,
1: Youngster an der Youngster an der offensichtlich
0: damals, genau richtig. Äh, zu diesem Zeitpunkt hat der Holzer noch bestritten, dass er irgendwas mit Spielmanipulation zu tun hat. Mhm. Äh, er hat aber sein Schiedsrichteramt niedergelegt und angekündigt, er wird auch seine Mitgliedschaft bei der Hertha aufgeben, er war nämlich Hertha BSC Mitglied. Ah, okay. mhm. Ähm, nur eine Woche später aber, dann äh, ist es zum Knalleffekt gekommen, weil da hat dann der äh, Robert Holzer gestanden, dass diese Anschuldigungen äh, zutreffen und dass er für Spielmanipulationen Geld und Sachzuwendungen bekommen hat. Und am 8. Februar, also circa ähm, zwei Wochen dann nach dem ähm, Ruchwerden, nach dem, dem, dem Kundigwerden der Vorwürfe, äh, ist er dann in der Johannes B. Kerner Show aufgetreten. <lacht> ja. Und bei diesem Auftritt hat er sich dann bei allen deutschen Fußballfans entschuldigt. Mhm. Das Ganze hat übrigens auch auf Österreich ausgestrahlt, weil laut Holzer, das war dann wieder die Aussage, die heute halt quasi andere in den Stuhl gerissen hat oder reißen sollte, mhm. soll auch der damalige österreichische Erstligist schwarz weiß Bregenz in Wettmanipulationen verwickelt gewesen sein. Mhm. Auch lange, sehr 15 Jahre, damals war ich das Bregenz eben Bundesliga Bundesligist, mittlerweile haben sie einen Konkurs hinter sich und haben, und auch eine Neugründung, was sie war, und sind zu jetzt wieder in der dritten Spielklasse angekommen. Ehemals Regionalliga, mittlerweile glaube ich im, im Westösterreich elite Liga. wenn ich mich nicht täuscht, das ist ja, ja irgendwie oftiger. mit drei neu, unterschiedlichen...
1: Neu gestaltet worden, ja.
0: Genau, da, da sind sie meines Wissens jetzt vertreten, also immerhin ja. wieder in diese Fahrwässer zurückgekommen die Spieler, die der Holzer damals genannt hat, unter anderem äh, den Tormann äh, Almir Tolya, äh, denen konnten aber keine äh, irgendwelchen Verstrickungen nachgewiesen werden. Mhm. Also dementsprechend, äh, sage ich ganz ehrlich, off offiziell ist Schwarzes bei äh, damit äh, reingewaschen und vom ja, verdacht. Ja. Aber sie waren dann da zumindest auch mit, mit drin im Boot. Ähm, nach vielen Irrungen und Irrungen hat die Affäre dann ist die Affäre dann in einer Haftstrafe gemündet. Ähm, mhm. Die der Herr Holzer bis 2008 abgesessen hatte. Äh, seit 2011 darf er übrigens dann wieder äh, als Amateur auf Landesverbandsebene Fußball spielen. Aber nicht mehr ah, okay. natürlich. Mhm. Aber er darf zumindest, ja, interessant. zumindest der ja, ver der äh, vergicken.
1: Interessant, ja. Ähm, auch so mal interessant zu sehen, dass da, ähm, dass da ähm, die Sanktionen dann anders greifen. oder? Genau, ja. richtig. Also zumindest, dass er
0: da irgendwie den Sport ausüben der finde ich nicht die Funktion. Ja, und äh, Platz 4, Robert Holzer, ein, einer der wirklich, äh, ähm, wie soll ich mal sagen, umstrittensten Figuren des äh, Schiedsrichterwesens der vergangenen Jahrzehnte. Ja, das ähm, war schon ein großer
1: Skandal damals. Ja, das, genau. Und das, das hat die,
0: die die Fußballwelt äh, erschüttert. Richtig, richtig. Das ist schon sehr weit gegangen, weil es natürlich auch in der Neuzeit mit den ganzen Weltkonglomeraten schon sehr global alles agiert und nicht mehr, sehr, nicht mehr auf dem nationalen Markt äh, begrenzt bleibt. Und mhm. im Gegensatz halt zu einem großen, prominenten Vorgänger, nämlich dem Ali Allenfelder, der in unserer ersten Zeit ja, ja. davor gekommen ist, der ja auch für ein bisschen, aber der eher für Schmunzeln gesorgt hat, als für Aufregung und Wirbel. Ähm, ist halt der Herr Holzer wirklich, also ich frage mich immer, wie solche Leute das dann psychisch irgendwie verkraften, man hat da nichts mehr gehört, ähm, ist ja schwierig, also wenn man jetzt so mit Depressionen und, und ich sage jetzt nur Robert Enke, das Ganze mhm. also überlegt, das ist ja auch nicht so ohne, das darf man nicht unterschätzen, ähm, ja, hoffentlich ist er charakterlich, äh, gefestigt wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber zumindest also psychisch so äh, stabil, dass er Stabiler mit, ja, mit dem ja. halt dann umgegangen was nicht einschauen kann, kann man nicht ernähren, wahrscheinlich wird es A nicht unbedingt gut gehen, aber er ja, hat ja. halt auch ähm, ja. für, für Wirbel gesorgt. In diesem Trikot übrigens, und äh, das bringt uns jetzt zum Dress, ähm, einem schönen leuchtend gelben Shirt von Adidas, mhm. auch hier das DFB-Logo, äh, aber auch hier wieder ähm, ein bisschen unter, dem, ähm, unter der Brust, also nicht auf direkt auf Brusthöhe, ja, mit dem mit einem recht entspannenden Kragen, mit diesem äh, schmalen V-Kragen. Ähm, eigentlich auch gut anzuschauen. Also
1: ja, ja. Ja, das stimmt. Ähm, klassisches Design aus der, aus der Phase, ja. Und das, äh, da, da, da war das erste Mal zu sehen, ähm, das ähm, moderne Sportdesign, auch bei Schiedsrichtern mhm. dann. Äh, dann und, und der klassische äh, Cristiano Ronaldo Haarschnitt.
0: Ja, das stimmt. Das mit mit so dem Foco Wieler, Wieler. sozusagen, ja. Richtig, ja. Mit dem verschwitzten Focowila. Ja, richtig. <lacht> Ja, ähm, klar, modisch äh, ist übrigens ein gutes Stichwort ähm, zur Überleitung von einer Geschichte aus, aus der Doch-Vergangenheit zu einer sehr aktuellen, ähm, zu einem sehr aktuellen Trikot.
1: Ja, ähm, aktuelles Trikot und die Geschichte ist ein bisschen ähm, zieht sich ein bisschen länger schon oder ist älter, also älter ein paar Jahre zurück, aber ich habe nicht das passende Trikot dazu gefunden. Außerdem gefällt mir die dieses Diadora-Trikot, das in der Saison 18, 19 in Italien zum Einsatz gekommen ist, mhm. auch sehr gut. Und ähm, deshalb haben wir mir gedacht, äh, nehme ich das einmal zum Anlass und zeigt äh, zeig dieses Trikot. Ähm, Daniele Schiffi äh, äh, in einem schwarz-gelben Traum, sage ich mal. Äh, wirklich Re Design. Respekt
0: übrigens für deine Aussprache.
1: Oh, ja, üb äh, geheim an, an sämtlichen Aussprachen <lacht> fremder Sprachen. <lacht> ähm, fremder Zungen. Fremder Zungen. Genau, ähm, Diodora da sehr lange schon äh, im italienischen Verband für mhm. die Schiedsrichter zuständig. Ich habe jetzt gelesen, dass ähm, in der nächsten Saison äh, niemand mehr, mehr Diodora am Ruder sein wird. Was? Macaron, glaube ich. Ja, sogar, Gott, oder? Kappa. So. Kappa oder Macron. Also okay. es bleibt in italienischer Hand, aber ich finde die Diodora-Lösung wirklich schön. Ein mhm. klassisch schönes Design. Wirklich, wirklich modern, ähm, du hast diese Signalfarben untergebracht, diese, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Ähm
0: das ist schon gelb. Ja, die, die Form Neon, wie, Neon wie eine, Achso, eine
1: Wurzel sozusagen. Ja. Da, da zieht <lacht> er eine Wurzel. Er <lacht> hat mächtig viel Platz in den Taschen. Da sind etliche, etliche ähm, Kugelschreiber und Stifte und Karten. Und ja, ich, und so. Das braucht ähm, man. Das super. Ja, voll. kann man, kann man viel unterbringen. Da mhm. braucht er kein Handgepäck, wenn er verreisen möchte.
0: <lacht> ja, hart formuliert, ja. Also... Ähm, natürlich ähm habe ich jetzt auch ja, Info von der Schattenredaktion ähm Macron hat andreas Eisvertrag hat unterzeichnet, laut Hilfe Ja, ich
1: hab, Genau, richtig. Ich habe es vermutet, dass, die, äh, dass, dass das hängen geblieben ist. Na, jedenfalls ähm, zurück äh, zu meiner Geschichte. Wir hüpfen ins Jahr 2015 hm. ähm, und zwar in den Nachwuchsfußball. Hm. Ähm, da hat es ein U14-Spiel zwischen Ponte Rocca und Persi Zeto 85 gegeben und das hat sich wirklich zu einer sehr einseitigen Angelegenheit entwickelt. Hm. Ähm, da Ponte Persi, äh, Ponte Rocca wirklich extrem unterlegen war, fast schon, weil, weil äh, die gegnerische Mannschaft nach einer Stunde, nach einer knappen Stunde schon mit 31 zu 0 geführt hat. Das ist schon heftig. Auch, auch für eine U14. Das selbst ist das für u ja. Genau, richtig. Ähm, der Schiedsrichter hat sich, glaube ich, zum An gedacht. Ja, Puh. Äh, ja, man hat da genug gesehen. Natürlich, äh, vielleicht hat er da auch einen psychologischen Aspekt äh, in, 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 ins Rollen gebracht und hat sich gedacht: Die Kinder äh, von, äh, von Ponte Rocca muss man nicht weiter demütigen das und hat ja. nach Absprache mit beiden Trainern die Partie einfach ähm, vorzeitig abgebrochen, um wirklich glaube ich auch weitere Demütigungen da äh, mhm. zu ersparen.
0: Nein, das ist, das kann ganze Mannschaft in die Alter ja, völlig demotivieren, wenn die dann 0 zu 90 oder weiß nicht, wie das Ausgang erwartet oder 0 zu 50 verlieren.
1: Er hat es wirklich gut gemeint, glaube ich, aber er hat genau das Gegenteil erreicht, denn der italienische okay. Fußballverband hat entschieden, dass das ganze Spiel wiederholt werden muss. Mhm. Und anstatt, dass man heute halt die letzten 30 Minuten spielt, hat man wieder bei 0 zu 0 von vorne. Ähm, beginnen müssen und wirklich die 90 Minuten spielen müssen. Okay. Ähm, der damalige Schiedsrichter ist abgezogen worden und ein äh, anderer Schiedsrichter hat die Partie gepfiffen ähm, und die Vorgangsweise des Schiedsrichters hat der Verband nachvollziehen äh, können, aber Regeln sind da, um Regeln einzuhalten und ähm, ja. ja, und okay. dementsprechend äh, ist das Spiel dann nachgetragen worden. Da habe ich aber leider ein nettes Ergebnis gefunden dann. Okay. Das und das auch so eine nämlich. einseitige Geschichte war. <lacht> Jedenfalls eine kuriose Geschichte aus dem Nachwuchsfußball in Italien, 31 zu 0 und ähm, trotzdem ein Wiederholungsspiel. <lacht>
0: Schön, schöne, schöne, Geschichte, schönes Trikot. Danke.
1: Ähm, ja, ähm, wir hüpfen jetzt bei deiner Nummer 3, Klaus, ähm, zu einer Ikone des Schiedsrichtertums, einer wirklich großen Gestalt und ich glaube, war der erste, einer der ersten Schiedsrichter, die so äh, international dann äh, als Superstar.
0: Ja, behandelt wurden. Richtig, also so, so, so viel hat es eigentlich noch nicht gegeben in der, in der Historie, wo man wirklich sagen kann, das, das war, äh, das war ein, ein Mann, der ein bisschen fast in den Lifestyle oder in den, in den in die Medien extremen Eingang eigentlich gefunden hat. Ähm, und wir bleiben aber bei Italien, nämlich ein gutes Stichwort, und mhm. wir kommen zur berühmtesten Glatze des Schiedsrichterwesens, ähm, die heute bei mir Barons bekommt und man ahnt es schon, es geht um niemand geringeren also um Pierluigi Colina ähm, hier zu sehen beim EM-Wahlspiel ah, Irland gegen Jugoslawien 1999, also fast exakt äh, 20 Jahre ähm, vor diesem Trikot vom, vom Skifi. Mhm. Äh, ähm, ja, mittlerweile auch, der wir gratulieren übrigens, der Herr Colina ist vor ähm, zwei Wochen 60 geworden. Oh ja, eine Ikone, ja. ja. ja.
1: Gratulation, alles Gute. 1960 Der Austausch wünscht nur das Beste.
0: So ist es. Ähm, ja, für Ludwig Colina braucht man, eigentlich braucht man nicht viel dazu sagen äh, zu diesem Mann, aber genau deswegen möchte ich ein bisschen was sagen. Ähm, er ist von 98 bis 2003 sechsmal in Folge zum Beltschitzsichter des Jahres gewählt worden. Mhm. Damit ist er ein Rekordhalter. Ähm, er ist natürlich auch dann nach seiner Pension unter Anführungszeichen dem Fußball erhalten geblieben und zwar dem tatsächlich, tatsächlich auch dem Spitzenfußball. Er ist nämlich seit 2010 äh, Chef der UEFA Schiedsrichterkommission ähm, und seit 2017 auch der FIFA Schiedsrichterkommission. Ja, okay. Ja. Also, dementsprechend mhm. hat man sich das zunutze gemacht, dass er da aktiv äh, bleiben will ähm, und selber natürlich durch seine Kompetenz und äh, durch seine sein Äußeres, das natürlich äh, auffällig ist und durch sein, ähm, seine ähm, ja wie soll ich sagen Präsenz, äh, die er durchaus ja hat und, und, und äh, er ist auch außerhalb des Fußballs, Fußball glaube ich, Fußball, glaub ich seit dieser Zeit äh, sehr anerkannt und sehr bekannt und das ist natürlich was, was jetzt kein Achte ist, wenn man da als Funktionär weiterwirkt, mhm. ähm, wenn man mit verschiedensten Leuten zu tun hat. Um, er hat, also diese Glatze ist keine, keine wirklich freiwillig gewählte um, Erscheinungsform, aber wenn sie mit Sicherheit um, er berühmt gemacht hat. Also mm -hmm. dieser markante Kopf zusätzlich mit den Augen, wenn man sich gerade das Bild da das ich ausgewählt habe, da kriegt man ja Angst. Also, möchte, also so würde ich ihn ungern in der Nacht auf der Straße begegnen, alleine. Ja, richtig, richtig. Da das hätte ich schon ein bisschen sein. Angst. Ähm, ja, wie gesagt, er ist an, diesen, ähm, an dieser Glatze nicht selber schuld, beziehungsweise er ist, das war nicht ganz selbst er ist nämlich mit 24 mit am sogenannten kreisrunden Haarausfall erkrankt. Ja, 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 ja. An der Alopecia areata, einer Autoimmunkrankheit, äh, bei der greift das eigene Immunsystem die Haarfollikel an. Mhm. Ähm, und das war eine relativ schwere Stufe bei ihm, nämlich eine Alopecia universalis, ähm, die einen kompletten Verlust der Körperbehaarung mhm. äh, zuvor Folge gehabt hat, also auch Augenbrauen und Wimpern, dementsprechend schaut das natürlich nur Ärger aus. Also, weil es nicht nur eine Glatze ist, sondern weil er eben auch keine, keine Augenbrauen hat und, und gar keine Haare eigentlich. Ähm, er hat natürlich, wie gesagt, die Glatze genutzt, zu seinem Vorteil auch, äh, um damit das zu so seinem Markenzeichen zu machen und... Ähm, da ja auch, in, war er in, in der Werbung ja, glaube ich, präsent, dort in dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre, oder? Ist er nicht dabei bei diesem Nike-Werbespot Genau, richtig, in der, dieses Match gegen die Höllenauswahl, genau ich, ist das, war der da Pfei, ja, genau richtig, ja. Genau, richtig, und das ist natürlich, glaube da das kann auch für einen Schiedsrichter nicht schaden, wenn er abseits von dem, vom Pfeifen auch Werbeeinnahmen generieren kann, was nicht so häufig der Fall ist bei Schiedsrichtern. Ähm, er hatte wegen der Glatze auch zwei Spitznamen erhalten, nämlich Kojak auf der einen mhm. Seite und auch auf der anderen Seite glatze gnadenlos. Ähm, ja. <lacht> ja, er ist kein klassischer ähm, Fußballanhänger, er äh, ist in Bologna geboren, ist man nicht Fan vom FC Bologna, sondern von Fortitudo Bologna. Mhm. Ähm, und die haben zumindest im Basketball äh, eine Zeit lang in Europa äh, Spitzenbasketball gespielt. Okay. Äh, also, das ist seine Verwurzelung. Ja, wie gesagt, hier in einem roten Trikot 1999 beim Qualspiel zur Europameisterschaft in äh, den Niederlanden und Belgien, zwischen Irland und Jugoslawien, ähm, zur Endrunde hat es am Ende nur Jugoslawien geschafft, ähm, aber ein sehr schönes Rot, also kein Weinrot, aber so ein, es ist aber kein, 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 kein klares Rot, es ist irgendwie ein ganz eigenes Rot, mit so einem netten Nadelstreifeffekt und eben einen lustigen, großen Kragen eigentlich. So einen großen V-Kragen drunter sieht man nämlich das schwarze Unterhemd. Mhm. Auch spannend eigentlich. Ja, Aber, un ungewohnt, ja, gell? Ja. ja, voll. Aber nett anzusehen und wie gesagt verbunden in Verbindung mit einem der berühmtesten Männer der Schiedsrichtergeschichte, ähm, musste ich das unbedingt vor den Vorhang holen. Äh, er hat im Übrigen nicht nur diese ganze Neigeschicht gehabt, sondern er hat es sogar für Laura Biagiotti auch auf den Laufsteg begeben. Wirklich, hab das, das, ja also das ja. habe
1: ich wirklich auch nicht gewusst. Also er hat wirklich, wirklich viel
0: in der Populärkultur ge äh, gehalten und, und hat da einiges draus machen können. Er hat damals bis zu 800.000 Euro im Jahr ähm, verdient. Für einen Schiedsrichter ist irre eigentlich ja, ja genau. Also er hat auch für, für Uhren und Tiefkühlkost Tiefkühl geworben, unter anderem. Und mhm. auch für Opel hat er Werbung gemacht.
1: Also, also wirklich das Beste aus der ja. Karriere, aus der Schiedsrichterkarriere Quasi, äh, quasi rausgeholt. Ja? Also ja. Man, ich habe auch so das Gefühl gehabt, er hat da wirklich ähm, naja, wie soll man sagen, ähm, er hat sich selber zur Marke dann einfach gemacht.
0: Ja, definitiv, genau, richtig. Und das also wollte ich da er alles zu kennen. Ja,
1: also da, da muss man sagen, er war da wirklich ähm, er war ja auch irgendwie dann so diese, diese Schiedsrichterautorität, ja, das war schon ja, voll in Ordnung,
0: ja. Was natürlich auch für Schiedsrichterwesen eine große Sache war, weil das auch für Respekt gesorgt hat. Also es ist nicht, nicht so schön, wenn man Robert Holzer da irgendwie in, mhm. in, in den Fokus stellt. Aber wenn man einen Pier, einen Pierluigi Guilina hat, dann ist das auch über den Fußball hinaus eine Sache, wo man sagt, vor dem hat man Respekt und damit hat man vorher dem Schiedsrichterwesen Respekt und der mhm. äh, ist quasi so ein Repräsentant äh, einer seriösen Berufsauffassung, sozusagen. Ja, er, hat, okay. er ist im Übrigen auch ein Doktor, Doktor. Weil die Uni Heil hat ihm noch der EM2004 den Ehrendoktor der Sportwissenschaften für seine Verdienste ah, okay, okay. verliehen. Also Also äh, Riepix, möchte ich fast sagen, er hat auch ein Buch geschrieben, mhm. Meine Regeln des Spiels.
1: mhm. mhm. Nicht schlecht. Ja. Also, also wirklich, wirklich Jack of all trades.
0: Ja. Und man für uns natürlich als, als äh, sentimentale Fußballgamer ähm, 2003 und 2004 ist er auf Pro Evolution Soccer am Cover zu sehen gewesen. Auf zwei Teilen der Pro Evolution Soccer. Ist ja
1: auch irre, eigentlich, wenn, <lacht> wenn du über das nachdenkst, dass ein Schiedsrichter heute halt da auf, die, auf das Cover von äh, Pro Evolution Soccer es schafft. Also da Echt, muss ja? man schon sagen, ja, gibt äh, es gibt wenige, die das geschafft haben. Ich glaube, mir war jetzt auch kein, kein weiterer bekannt. Vielleicht auf meiner Nummer 3 ja. dann
0: ähm, ja, jemand, der stimmt. ähnlichen äh, Status erarbeitet hat. Das stimmt. Aber deine Nummer 3 ist dann auch ein guter Punkt. Mhm. Ähm, meine Nummer 3 hat aber was, was deine Nummer 3 noch nicht hat, nämlich sie hat einen Podcast, der quasi nach ihm benannt ist. Colinas Erben, grüßen wir auch heute wieder herzlich, die waren unter anderem eine Inspiration für diese diesen Themenkomplex, dass muss uns dem mal gewidmet haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Grüße an unsere Podcast-Freunde und Kollegen von Colinas Erben an dieser Stelle. Auch Joel. deswegen war es eigentlich eine Pflicht, dass man Pierlu Pierluigi Colina mal einen nimmt. Mal da reinbringt, genau, das das genau, auf jeden Fall. Genau. genau. Aber wie gesagt, Colina hat diese, hat diese Ehre schon, äh, diese Ehre wurde ihm schon zu teilen. anderer, aber es liegt vielleicht auch daran, weil, weil er nur aktiv ist, äh, hat diese Ehre noch nicht, aber möglicherweise in der Zukunft. Auch ein bekannter Mann auf deiner drei.
1: Ja, ähm, eigentlich für mich so ähm, die Blaupause des modernen Schiedsrichters, Star-Schiedsrichters ähm, mhm. der letzten. Jahre und Jahrzehnte. Ähm, Howard Webb. Großer, großer Die Name Glatze. Auch eine Glatze. Ich glaube, das hat sich dann als, als, wenn du da halt, halt so wirklich Eindruck schinden willst, musst du haarlos auf dem Feld <lacht> auftreten. Ähm, ich habe mir Howard Webb ähm, genommen, ähm, weil es gibt da auch einen netten Film äh, über das Schiedsrichterwesen, nämlich Referees at Work, Schiedsrichter okay. im Fokus. Mhm. Ähm, das ist eine Dokumentation, die von der Vorgehensweise der Schiedsrichter bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz handelt. Ah, oh, okay. Und im Mittelpunkt steht eben Howard Webb. Mhm. Ja. Finde ich sehr gut. Findet man auf, auf, auf sämtlichen Streaming-Anbietern oder, oder zum Ausleihen. Wie gesagt, ist sicher eine interessante Doku. Die steht halt im Allgemeinen, sagen wir mal, wie die Schiedsrichter beim Fußballspiel wirklich den Einfluss, also welchen Einfluss sie haben und welche Folgen halt eine Fehlentscheidung ähm, gerade bei Großereignissen naja. haben können. Mhm. Und ähm, da
0: wird ja im Verlauf, es wird, wird immer mehr uns nur zwei was dazu sagen. So, so. Und so Fehlentscheidungen bei Großereignissen.
1: Ja. Richtig. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich ähm, weiß nicht, auf, was du, auf, ob du auf die EM anspielst 2008.
0: Nein, auf die EM nicht, aber auf, eine, okay. auf die WM zwei Jahre davor.
1: Weil man muss dazu sagen, wie du dich erinnern kannst, ähm, da hat es das Spiel Österreich gegen Polen gegeben. Mhm. Und das war eigentlich, muss man ehrlich sagen, die österreichische Nationalmannschaft äh, hat eigentlich bei dieser EM nicht viel zu suchen gehabt ja, das, sagen, richtig das Heimrecht war das einzige Recht und das gab es damals auch
0: es gab ja damals, gegen, auch, es gab ja damals mm -hmm. auch diese uh, Gruppierung oder diese Initiative uh, die glaube ich aus Tirol ausgegangen ist uh, dass man das, den Startplatz der österreichischen Nationalmannschaft um, anbietet oder frei macht. ja, ja aber ja. dann nicht so Leibwand gewesen aber das passt zu, extrem zum aber gesagt.
1: Thema. das Polenspiel war sehr also, in dem Polenspiel hat man sich die meisten Chancen, glaube ich, ausgerechnet. Mm, ja. Und ich glaube, bis fast zum. Wann Wann war der, wann der Elfmeter?
0: Na, in der Nachspielzeit, oder? In der Nachspielzeit. Äh, ich, Ivo Vastic 30. zum ältesten,
1: glaube genau. ich, Torschützen <lacht> bei einem Großereignis äh, geworden. <lacht> Nein, das nicht, weil Roja Mila, glaube ich, älter war. Ja, der war schon Aber 40. bei einer EM auf jeden Fall. Und er war der erste österreichische Torschütze bei, bei einer Europameisterschaft. Mhm. Und das war eine vermeintliche Fehlentscheidung, so genau habe ich das nicht mehr, mehr in Erinnerung. Aber die polnischen Medien haben so äh, gegen Howard Webb gehetzt, der das Spiel damals gepfiffen hat, mhm. dass ähm, äh, seine Familie von, aufgrund von Morddrohungen unter Polizeischutz gestellt werden musste.
0: Okay, ja, das, ist, das ist die Schattenseite mhm. des Schiedsrichter Daseins und hat auch leider des Fußballs. Äh, also sowas hat nichts verloren im Fußball nicht besser, aber eine Fehlentscheidung beim Spiel, Aber wenn es bei dem Spiel mittlerweile um viel Geld geht, leider Gottes aber dort am auszusprechen, das ist ein Dokument. Okay. Nein, 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 auf es, Gott keinen Fall. Geht gar nicht.
1: Jedenfalls ähm, eine, eine gute, interessante Doku kann ich jeden ans Herz legen, der, der gerne Dokus schaut. Es geht mhm. dann, glaube ich, halt ein, es wird heute halt nicht nur die Arbeit des Schiedsrichters am Fußballfeld äh, thematisiert, sondern es werden auch die Besprechungen des Schiedsrichterteams abseits des Feldes einmal äh, mitgefilmt. Das ist, glaube ich, ein guter Einblick, wie, wie Schiedsrichter bei Großereignissen arbeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Cool. Ja, das war meine Nummer 3, aber wir schauen uns so noch das Trikot natürlich an, das ist ganz, ja, ganz wichtig. Ich habe mir da das Howard Webb Trikot herausgepickt. Aus dem aus, Web. Aus dem Web, genau. Ich habe mir nicht das EM Trikot genommen, das hatten wir glaube ich, das die Adidas Design. Ich habe mir das Premier League das Premier league Design oder Shirt, das ist so 2010 heran gezogen, ein kräftiges Blau mit Schein, weißen ja. äh, Streifen, seiten, ja, aufgenähten dicken, dicken Abtrennungen äh, von Umbro. Und ähm, Schwarzer schwarzer Kragen, das macht das Ganze Kragen, ja. sehr autoritär fast schon, aber schaut wirklich wirklich äh, nett und, und ähm, gut designt aus. Mhm. Und ja, ähm, das ist auf alle Fälle eine schöne Wahl, äh, wie ich finde. Und Umbro war damals, glaube ich, auch, ich glaube jetzt ist Nike in, in England, aber Umbro war halt auch der, der Haus- und Hoflieferant der
0: Na ja. Klar.
1: englischen Schiedsrichter. Richtig,
0: das muss man ja schon heimische Ware quasi da, genauso so in Italien, ungefähr, genau. Diadora, ja. Diadora und Maca das ist schon sehr konsequent und in Ordnung, finde ich unterstützenswert. Im Übrigen habe ich dir noch einen kleinen Sidekick dazugestellt, mhm. um, sechs Jahre später, am Boxing 2016, hat er ein gräuliches Trikot angehabt, zwischen ja. Pelles und Aston Villa, auch sehr faszinierend. Das
1: war glaube ich dann schon Ecke, das glaube muss dann Neck. schon Ecke mhm.
0: gewesen sein, genau richtig. Drum ja, ja, schon das ist cool zum Update.
1: Grau ist sehr gut gewählt. auch ah, schön, schön interessant. Ja, klassisch eigentlich wirklich, wirklich gut. Farms ab, auch wie Howard Webb das macht. Ja, ja, Klaus, ähm, es geht weiter mit deiner Nummer 2. Und ähm, da bin ich schon gespannt, was da kommt. Weil der Name <lacht> sagt mir eigentlich gar nichts.
0: Ja, das ist lustig. Ähm, ich ich habe eine Zeit lang mit dem Web verwechselt, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Aber nur vom mhm. Namen, ja, weil es beide auch sehr kurze Namen haben. Ähm, aber dieser Mann, ähm, den Mann sollte man sich merken, ähm, mhm. weil äh, <lacht> Der war, wie ich es schon angekündigt habe, eigentlich zuständig für eine der größeren Pannen äh, der äh, Schiedsrichtergeschichte oder Fußballgeschichte. Es äh, hat, <lacht> ich, ich, ich nenne ein Zitat, das äh, damals nach einem Spiel bei der WM 2006 über ihn gesagt wurde. Mhm. Das kann ich nicht verstehen und das kann ich auch nicht verzeihen. Das sind fünf Schiedsrichter bei einem Spiel, von denen vier per Funk verbunden sind. Ich kann nicht nachvollziehen, dass sich keiner eingeschaltet hat. Das hat kein Geringerer gesagt als der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter ähm, und war entsprechend entsetzt über einen Fehler, der dem Herrn Graham Paul unterlaufen ist zwischen Australien und Kroatien. Das war das äh, letzte Vorhandenspiel in der Gruppe F bei dieser WM in Deutschland. Mhm. Ähm, und das ist, da ist es äh, auch ums, um den Achtelfinalaufstieg gegangen, es war die Gruppe mit Brasilien und Japan. Mhm. Ähm, und die Brasilianer haben im letzten Match die Japaner relativ klar ich, mit 4 zu 1 zerlegt, ähm, womit Brasilien, äh, wie so oft, äh, Gruppensieger war und Japan halt weg war.
1: Mhm.
0: Aber zwischen Australien und Grazien hat sich im direkten Duell, äh, der zweite Achtelfinal-Ticket äh, Achtelfinal dieser Gruppe entschieden. Um, und da gab, begab es sich, dass in der 62. Minute Graham Paul äh, den kroatischen Verteidiger Josip Simonic mit Gelb verwarnt hat. Und in der 90. Minute, das Spiel ist an der Kippe gestanden, ist am Schluss 2 zu 2 ausgegangen, ähm, in der 90. Minute hat Simonic wieder Gelb bekommen vom Polen. Mhm. Aber er ist am Platz geblieben.
1: Das geht
0: nicht. <lacht> Nein. Und das Kuriose ist daran, drei Minuten später, in der 93. Minute, in der Nachspielzeit, hat der Simonic dann wegen Meckerns gelb gesehen und damit die dritte gelbe Karte in diesem Film für ihn und ist dann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Hm. Ja. Hätte aber, durchaus vorher passieren müssen <lacht> ähm, und dementsprechend getobt hat halt der Herr Platter, ähm, der Mark Viduka, der Australier, australische Stürmer, hat das Ganze aber recht locker gesehen. Vielleicht deswegen, deswegen weil das zwar in Australien zu ihrem ersten Achtelfinaleinzug ihre Geschichte gereicht hat. Ähm, er hat noch gemeint, ich habe Paul gefragt, wie viele Karten der Simon nicht bekommen hat. Er sagte nur, es sah so aus, als hätte er sich vertan. Jeder macht Fehler. Paul ist ein Top-Schiedsrichter, ich werde nichts gegen ihn sagen. Hm. Ja, also nichtsdestotrotz ist es eine, ein Kuriosum der Fußballgeschichte, vor allem auf dieser großen Bühne und vor allem natürlich, weil, und da hat der Sepplater schon recht, weil halt wirklich die Schiedsrichter mittlerweile und damals auch schon eben vor 14 Jahren gut verkabelt sind bei so großen Ereignissen und damit sie eigentlich gegenseitig ein bisschen helfen können. Ne?
1: Mhm. Ja, eigentlich ja. Ja.
0: Also, es, es, es hat dann äh, natürlich viele Diskussionen gegeben ähm, um die ganze Sache. Ähm, der ehemalige Premier League Schiedsrichter Jeff Winter hat sich dazu Wort gemeldet, gleich direkt danach. Und hat auch gesagt, wenn er den gleichen Spieler dreimal verwandt hat, wird er sicher in Kürze im Flugzeug zurück nach England sitzen. <lacht> hm. <lacht> ja, es ist ganz so arg war es halt, halt Gott sei Dank nicht, aber ähm, Faktum ist, dass er 2007 dann seine Karriere als Referee beendet hat, also nur ein Jahr nach der WM. Ähm, hat aber ja, du hast seit den ähm, frühen 90ern äh, gepfiffen, hat 1991 hm. in der Football League begonnen. Als ein Referee und hat ihm 16 Jahre lang äh, gepfiffen und äh, seine, äh, seine, äh, die 2006er WM war nicht sein einziges großartiges, er war auch schon 2002 äh, dabei in Südkorea und Japan. Äh, 2002 mit einem Spiel und 2006 hat er drei Spiele geleitet. Mhm. Und auch äh, ein paar Highlights gehabt in seiner Karriere, er hat zum Beispiel das FA Cup Final 2000, äh, 2000 äh, gepfiffen geleitet. Ähm, oder auch äh, das Football League Championship Playoff-Finale 2007 äh, und auch das UEFA-Finale zwischen Sporting und ZSK Moskau 2005. Ah, okay. Ja. Also, ja. du hast äh, gar nicht so, so uh, unprominent äh, besetzt. Ja. Hier habe ich bei, auf der Nummer 2 deswegen, und anderem natürlich wegen dieser kuriosen Geschichte um ihn, aber auch deswegen, weil er hier so ein giftgrünes Trikot anhat, was eigentlich auch nicht so oft und nicht so häufig ist, in der, Im Schiedsrichterwesen. Äh, recht lustig ist es Design, mit diesen schwarzen Streifen, die da rüberragen, über die Schulter, aber dann mhm. auf Brusthälfte aufhören. Ähm, war beim nationalen Ligaspiel man sieht da ganz groß die Football League als Badge. Ähm, ich weiß nur, wie das Datum da ausnehmen kann. Genau, Playoff Final. Wembley, zwei, dann wird es sogar vor diesem Playoff Final äh, 2007 gewesen sein, von Darby mhm. County gegen, gegen West Bromwich Albion, das Darby damals mit 1 0 für sich entschieden hat. Also eines der letzten Spiele seiner Schiedsrichterkarriere. Ja, mhm. und de mhm. dementsprechend das meine Nummer zwei wegen Farbe und wegen äh, Anekdote. Ja, sehr Paul. gut,
1: Sch -schöne, schöne Geschichte. Gefällt mir, wirklich. Danke, wirklich danke. Schön.
0: Ja, äh, wir nähern uns unaufhörlich der Spitze dem Olymp, aber vorher darf ich noch, und da kann man die Brücke jetzt zu deiner Nummer drei schlagen, die Lebensgefährtin des Herrn Howard Webb äh, auf die Bühne holen. Die aus ja, vollkommen
1: richtig, richtig, richtig. <lacht> Bibiana Steinhaus, ein klingender Name, den wenn man Fußball verfolgt, wirklich wirklich öfters schon gefallen ist. Mhm. Und immer mit großen, großem Lob und wirklich, also man kann sagen, ich glaube irgendein etwa äh, DFB. Schiedsrichterbeauftragte oder sogar äh, Präsident hat immer gesagt, ja, sie ist die weltbeste Schiedsrichterin überhaupt und ähm, mhm. ihr kann keiner das Wasser reichen. Muss man ja auch zugestehen, wirklich, äh, wirklich, ähm, was das Know-how und so betrifft, wirklich, ähm, äh, wenn man ihre Karriere anschaut im Schiedsrichterwesen, mhm. wirklich äh, ein Wahnsinn. Also die, NSA, ja. muss ja. Man, muss man wirklich sagen, ähm, vor allem was sie für Pionierarbeit geleistet hat. Das ja. ist wichtig hervorzuheben, weil sie pfeift äh, seit äh, 2003, also von 2003 bis 2014, hat sie die Frauenbundesliga gepfiffen, mhm. von 2005 bis 2007 die zweite Frauenbundesliga mhm. und ab 2007 war sie die erste, die auch bei den Herren in der zweiten Bundesliga mhm. und in der dritten Liga äh, Partien gepfiffen hat. 2008 ist der DFB-Pokal hinzugekommen und 2017 die Bundesliga der Herren. Und ähm, ja, natürlich immer mit großem Medienecho, aber... Ähm, das, ist ja, schon wieder, sie,
0: das ist schon wieder so lange her? Ja, diese ja. Ich ja. kann man mich nicht daran dass ich das auf Sky verfolgt habe. Ich glaube, es war irgendein mhm. Herdner-Match. Ich glaube, Hertha BSC gegen... Boah, oh, jetzt nicht. Das eine gute,
1: eine gute Frage. Uh, Hertha BSC gegen Werder Bremen, genau richtig. Ja,
0: war eine, eine, eine Top-Premiere. Also sie hat da wirklich äh, souveränst geleitet und mhm, ja, ja, also wirklich, top um, abgeliefert.
1: Richtig. Und, und genauso, genauso natürlich bei Großereignissen. Sie hat, glaube ich, die Weltmeisterschaft äh, gepfiffen, das Olympische Turnier und in der Frauen-Champions-Liga. Also wirklich, ähm, wenn, wenn man das so durchschaut, äh, wirklich ein phänomenales äh, Schiedsrichterwerk, was sie da ähm, ab abliefert und abgeliefert hat, also da, ja, wie gesagt, äh, wirklich eine Pionierin und, und äh, wirklich, wirklich super dass, äh, dass sie da, sie da in, in diese Männerdomäne so, so äh, reingekämpft hat und, und halt mal Tacheles spricht, sage ich jetzt einmal. Ja. <lacht> ähm, du hast schon richtig gesagt, ähm, das war mir auch lange Zeit, also eigentlich gar nicht bewusst, äh, sie ist mit Howard Web hm. Ha, eigentlich ähm, ganz ganz arg. Ähm, Hardweb übrigens, weil du gesagt hast, ähm, immer nur aktiv, äh, ist schon zurückgetreten.
0: Ah, okay. Naja, war zumindest bis vor kurzem, äh, äh, ja gefährliches Halbwissen. Aber er war äh, noch, sehr, noch sehr präsent ist. Er, er
1: ist jetzt glaube ich Beauftragter, irgendwie technischer Beauftragter okay. beim, beim Verband und okay. ja, auch, auch sehr gut. Ja, irgendwie mhm. eine schöne Geschichte, dass, dass da äh, zwei Koryphäen äh, der Zunft äh, da auch privat, äh, privat äh, zueinander gefunden haben. Eine mhm. schöne, schöne Story wie ich finde, auch für den Trikot-Austausch. <lacht> ähm, wir beschäftigen uns aber nicht primär mit äh, Love-Stories, sondern äh, mit trikot Trikots, Schiedsrichter-Trikots und ich habe da aus der Saison 2017 wirklich, äh, wir haben selten ganz schwarze Trikots, aber das finde ich ja wirklich äh, super, also wirklich ein mhm. ähm, sehr moderner Schnitt, wie ich finde die, die weißen, die weißen ähm, Details sehr, sehr gut, also wirklich edel und, und hervorragend, äh, wirklich eine super Sache da mhm. 2017 von Adidas, also ja ähm, ich schätze mal, es war in einer Partie äh, der Bundesliga. Vermutlich, ja. Habe ich nämlich nicht ganz herausgefunden. Wie ja, äh, gesagt, eine, eine schöne Arbeit für okay. Adidas. Ähm, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass Adidas da ja wirklich ganz gut punktet mit, mit seinen Schiedsrichter äh, Schiedsrichter-Trikots.
0: Ja, das ist richtig. Also da leisten sie gute Arbeit.
1: Ja, Klaus, ähm, hüpfen wir zu deiner Nummer 1 und äh, was hast du da Schönes für uns gefunden?
0: Ja, schwarz und alle das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich reise aber heute, also das ist das Rekord, das am weitesten in der Zeit zurückliegt. Ähm, aber es featured einen Mann, der glaube ich, also ja, deswegen kriegt er bei mir heute Gold, weil ich glaube, ähm, das ist nicht selbstverständlich, was der erreicht hat, beziehungsweise meines Erachtens ist es sogar einzigartig in der Fußballhistorie. Er hat nämlich jetzt zwei Finalspiele von Großereignissen hintereinander gepfiffen. Sergio Gonella aus Italien, der hat nämlich sowohl das Endspiel der Europameisterschaft 1976 mhm. als auch zwei Jahre danach das Endspiel der WM 78 geleitet. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwann in der Historie ein Schiedsrichter sowohl das EM-Finale als auch zwei Jahre später das WM-Finale gepfiffen hat. Mhm, ich mich, wenn, ja. wenn du mehr ah. warst, aber ich glaube, dass das wirklich einzigartig sein müsste. Ein Novum. Ja. Wobei ja dieses Finale 76 auch ähm, äh, eine, eine kuriose Sache ist, weil eigentlich ähm, geht da die dass das war das, das Finale in Jugoslawien zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei. Mhm. Und... Ähm, der Stand nach Verlängerung 2-2, nachdem der Bernd Hölzenbein in der 89. Minute gerade ausgeglichen hat für die Deutschen, ähm, übrigens in einem sehr, überhaupt in einem sehr ähm, wüden Endturnier dieser eben weil damals war es nur so, dass die, dass es Gruppen, also es hat äh, Quali-Spiele gegeben, Quali-Gruppen, und dann die, die acht quali gruppen haben dann äh, viertelfinal ausgetragen im Hin- und Rückspielmodus. Und erst dann wurde quasi auf eine Vierer-Endrunde ein, ein, ein Endturnier ausgespielt. Das war bis mhm. 1976 so, 1980 war das dann, also das war die letzte Endrunde, bei der es noch so, so ähm, praktiziert wurde. Da waren die Tschechen, die Holländer, die Jugoslawen und die Deutschen dabei. Und schon in der, im Halbfinale hat es zwei Verlängerungen gegeben. Die Tschechoslowaken haben um die Holländer mit 3 zu 1, den damaligen Witz-Weltmeister, mit 3 zu 1 nach Verlängerung niedergezwungen. Und die Deutschen haben nach Pausenrückstand von 0 zu 2 gegen Jugoslawien, gegen die Heimischen, am Schluss nach Verlängerung 4 zu 2 gewonnen. Aber auch also sehr torreich und äh, beides nach Verlängerung. Ähm, das Spiel um Platz 3 zwischen Holland und Jugoslawien, ist auch in die Verlängerung gegangen. ist 3 zu 2 nach Verlängerung ausgegangen für die Holländer. Und ähm, das Finale war die vierte Partie von vier Spielen in, bei, dieser oder bei diesem Endturnier, das auch in die Verlängerung musste, eben nach diesem Tor in der 89. Ähm, und äh, es geht eben die mehr beziehungsweise es ist bestätigt eigentlich, dass damals nun nicht klar war, ähm, wie, wie verfahren wird, wann äh, das Spiel nach der Verlängerung unentschieden steht. Mhm. Die Elfmeterschießen waren nicht so ganz, in den 70er Jahren, seit 1970 erst praktiziert, äh, noch nicht so ganz in, in, im Fußball angekommen. Ähm, und es ist ähm, dann quasi beratschlagt worden, ähm, wie, wie, man, wie man vorgehen soll. Äh, wie man das jetzt entscheiden soll. Also Ursprünglich war beim Unentschieden äh, nach Verlängerung ein Wiederholungsspiel vorgesehen. Mhm. Aber, und das ist besonders bitter in dem Fall, der DFB-Präsident Hermann Neuberger und auch der, der Bundestrainer Helmut Schön ähm, wollten Elfer schießen. Mhm, ähm, und das ist natürlich insofern bitter, weil dieses Elfverschießen äh, in die Story eingegangen ist, das erste äh, Elfverschießen in bedeutenden Finale und weil äh, Uli Hoeneß einen Schuss in den Nachthimmel von Belgrad abgegeben hat. Mm, okay, und damit, okay. da, damit die Deutschen dieses Elfverschießen, das sie eigentlich selber wollten, äh, verloren haben. Mm. Und das hat eben, wie gesagt, der Herr Gonella geleitet, ebenso wie zwei Jahre später 1978 dann bei der Argentinien-WM, das Finale zwischen Argentinien und, und Holländern. Um, und äh, der Gonello hat eigentlich schon in den 1960er Jahren in der Serie A gepfiffen. 1974 äh, das Pokalfinale zwischen Bologna und Palermo äh, und hat dann 1978 auch nach dem WM-Finale seine Laufbahn beendet. noch 175 Einsätzen übrigens in der Serie A. Ähm, ist also ein Großer Mann eigentlich und von, war von 1998 bis 2000, also in der Zeit des Pierluigi Colina, auch Präsident des italienischen Schiedsrichterverbandes. Er ist am 19. Juni 2018 verstorben, also leider nicht mehr unter uns. Aber hier ein klassisches Zeitdokument, ich glaube das ist vor WM-Finale 78 man sieht nämlich im Hintergrund die argentinischen Flaggen und im klassischen 70 er jahr style mit dem Pfeifferl, ja, ja, ja. das er halt da umgehängt hat das war wirklich nur Old Style mit der Adidas Blume und halt wirklich klassisch schwarz ein Zeitdokument mit strengem Blick vor dem Spiel aber an dieser auch großen Gestalt eigentlich des, vor des, des Schiedsrichterwesens mhm. wollte ich nicht vorbei und deswegen geht Gold heute an den Sergio Gonella
1: tatlos, Tadlos, gute Wahl finde ich Legenden haben bei uns immer Platz
0: so ist es und gerade Legenden, die man eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich kennt. Oder nicht so, also Sergio Cornella ist jetzt kein wirklicher Begriff. Aber war in den 70er Jahren durchaus ähm, top schiedsrichter wobei, ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dürfte er zum 78er Finale ein bisschen auf Umwegen gekommen sein. Weil eigentlich war der Israeli Abraham Klein vorgesehen. Okay. Und die Argentinier haben aber gegen den irgendwie Protest eingelegt damit wurde Gonella besetzt.
1: Ah, das sage ich jetzt nichts. <lacht> <lacht> wer in Argentinien, wir wollen nein, 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 wir wollen ja nicht da äh, wir wollen nicht politisch werden, geschichtspolitisch werden und irgendwie <lacht> da sagen, dass nach 45 in Argentinien irgendwie andere Leute untergekommen sind. Mm. Na egal, das wäre jetzt äh, würde zu weit gehen äh, an diesem äh, in dieser Folge und dementsprechend äh, äh, genau ja,
0: ähm. Man muss dazu sagen, ist aber es, es ist aber nicht nur deswegen gewesen, wegen diesen Hintergründen, also das kann man natürlich auch vermuten. Äh, es ist aber irgendwo, die, die Militärchunter hat natürlich da ein bisschen ihre Finger, was ja, damals regiert hat. Und ähm, es war Faktum, dass die Italiener in der Vorrunde ähm, unter quasi Aufsicht von Abraham Klein das äh, letzte Vorrundspiel gegen Argentinien 1-0 gewonnen haben. Und dabei hat einen äh, argentiniern einen äh, Elfer verweigert. Mhm. Und auch das hat ein bisschen hineingespielt. Okay, sie okay, haben. okay. Aber ja, trotzdem richtig. hat natürlich der argentinische Verband wegen der jüdischen Herkunft Bedenken angemeldet. Und auch weil er äh, in Holland gelebt hat. Und dementsprechend bei Argentinien gegen Holland aus mhm, ihrer Sicht. Okay, aber das okay, war, ein bisschen, war ein bisschen mhm, konstruiert, aus ihrer Sicht äh, ja, befangen war.
1: Also Egal. Sehr,
0: egal. sehr komisch. Kommt einem Spanisch vor. Mm. Obwohl es Argentinien gegen Holland äh, war.
1: Richtig, du <lacht> sagst das.
0: Ja. ja. Aber genug davon. Ähm, schließen wir die Episode Gonella ab und schauen uns an, was bei dir auf der Nummer 1 steht. Und da kommen wir an die Copacabana.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, ich habe mir in dieser Folge vorgenommen, ja, Geschichten zu erzählen mhm. und äh, auf, der, auf der Nummer 2, wir sind schon auf äh, ja, ja, ich wollte sagen, auf der Nummer 2 haben wir, haben wir ja schon eine Pionierin gehabt, ähm, die, die da wirklich diese, diese äh, Männerpräsenz und Dominanz aufgebrochen hat oder aufbricht gerade, äh, was, äh, was äh, wichtig und richtig ist. Und auf der Nummer 1 habe ich auch so eine schillernde Figur, die eigentlich unbekannt ist, aber wirklich viel ähm, nicht nur für den Sport und den das Schiedsrichterwesen getan hat, sondern insgesamt für ähm, gesellschaftliche Akzeptanz okay. getan hat. Sagt dir der Name, Jorge José Emiliano dos Chantos? Nein. Gar nicht. Mir hat er auch nichts gesagt. Äh, man muss dazu sagen, ich habe mir vorgenommen, oder was nicht, ich wollte eigentlich als Nummer eins in dieser ich Schiedsrichterfolge diesen interessanten, sag jetzt mal, Schiedsrichter. YouTube-Star-Schiedsrichter, möchte ich dir schon sagen, okay. ähm, bringen, der so tänzelnd seine gelben, roten ja. und was äh, ja. auch immer Karten ja. ähm, äh, präsentiert und äh, darstellt, äh, Bringer. Bin da aber auf was Wichtigeres gestoßen und auf was viel Größeres. <lacht> äh, nämlich auf die Geschichte von Jorge äh, Jose Emiliano dos Santos. Jorge genannt, Jose. Ja, genannt Margarita okay. und Margarita das war sein Künstlername und er war eben ein brasilianischer Schiedsrichter und hat begonnen beim Strandfußball, nämlich okay. am Strand von Rio de Janeiro, dass er da zwischen den Amateurvereinen ähm, den Schiedsrichter gespielt hat mhm. und hat sie da eine ziemlich, äh, ein ziemlich dickes Fell angelegt, weil am ähm, im, im Strandfußball, das ist halt wie in Wien, sage ich mal, Käfigfußball, da ja. geht es wirklich <lacht> nicht zimperlich zu und ähm, da muss man wirklich wirklich eine, eine dicke Haut, ein dickes Fell haben, ähm, dass man da Bestand hat. Mhm. Uh, über den Amateurfußball, über den Strandfußball hat er es dann tatsächlich geschafft, uh, sein Hobby oder sein, ja, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und hat dann ab 88 in der höchsten Liga in Brasilien gepfiffen und hat uh, im Spiel Flamengo gegen Volta Redonda im schön. Estadio de Ga Gavera in Rio sein Debüt gefeiert.
0: Mhm. Okay. Das heißt, das Bild ist schon älter, das, scha das schaut so aktuell aus. Nein,
1: das ist aus den 80ern. Ähm, wow, okay. Ähm, der Schiedsrichter hat, also Mar Margarita, mhm. hat dann in demselben Jahr, wo er sein Debüt gefeiert hat, eines wirklich was äh, geleistet, was, wenn man wenn man das anrechnet, Mitte der 80er, Ende der 80er wirklich ähm, nicht leicht war. Er hat nämlich sein Coming-out gehabt und war der erste oh. offene, schwule Top-Schiedsrichter. Ich mhm. glaube weltweit sogar. Und okay. in Brasilien auch. Mhm. Ähm, die Vereine waren irritiert, muss man sagen. Mhm.
0: Naja.
1: Und haben nicht gewusst, wie sie mit dem was nicht umgehen sollen. Mhm. Die Presse hat aber eben dieses Coming-Out und natürlich aber auch seine schiedsrichterischen Leistungen gewürdigt und wirklich gelobt. Mhm. Ähm, er hat aber doch auch unter, unter, unter dem Druck gelitten und hat ähm, auch leider auch für einen Skandal gesorgt. Okay. Im Frauenfußballcup ähm, haben ihm, ähm, also glaube ich, war 89 dann, Spielerinnen ähm, aufgrund seiner, äh, seines Outings hat auch beleidigt und er hat die Beherrschung verloren und hat eine, Schieds-, äh, eine, eine Spielerin dann KO geschlagen. Da und ähm, oh. er ähm, hat, dann vor, vor, hat dann fliehen müssen. Ähm, er hat sich aber dann entschuldigt und äh, hat ähm, natürlich dann ähm, mit passend zu seinem Spitznamen, mit einem Strauß Blumen, sieht, entschuldigt und ja, er hat das halt dann die Wogen kletten können. Ähm, okay. Seine Leistungen waren das eine. Äh, er hat halt diesen theatralischen, tänzerischen Stil, ähm, <lacht> den er auf dem Spielfeld äh, gehabt hat. Ähm, geprägt Und das war sein Markenzeichen äh, und das hat ihm auch zu, zu einem Star im Fußball gemacht. Äh, jedes Mal, wenn ein Team ein Tor geschossen hat, tänzelte er rückwärts zum Mittelkreis und äh, wenn ein Spieler ein Foul äh, machte, hat er so, äh, äh, wie soll man sagen, laute der Entzückung herausgeschrien. Heraus, äh, ge, ge, Aber man muss auch sagen, die Spieler haben ihn respektiert. Okay. Und ähm, ja, er, er hat immer er hat immer gesagt, er, quasi auch, auch beim, beim Shake Hands, er, er, so ist das übernommen worden im, im Brasilianischen, ich mag ein Stiefmütterchen, das ist ein brasilianischer Begriff für einen Homosexuellen, mhm. äh, abseits des Fußballfelds sein, aber hier auf dem Feld bin ich der Macho. Mhm. Und ähm, das hat ihm wahrlich viel Respekt eingebracht und ja, ein großes Vorbild, ähm, das aber auch leider sehr früh verstorben ist, weil 1995 ist er an den Folgen einer EZ-Erkrankung gestorben. Okay. Dos Santos äh, hat bis heute sehr viele Vorbilder und ist eine Kultfigur in, in Brasilien und auch der Schiedsrichter Celesio Moreira, Dos Santos, ähm, die, die Namensähnlichkeit oder naja. Gleichheit ist ein Zufall, Dos Santos ein mhm. ähm, bekannter und viel äh, häufig vorkommender Name, mhm. hat seines, also, ähm, als Ehrung äh, quasi diese Kunstfigur erschaffen, die äh, weiterhin als Margarita okay. auftritt. Und diese Kunstfigur ist quasi auch bekannt aus den YouTube-Videos. Oh,
0: okay, okay, okay. Da schließt sich dann der Kreis, ja? Genau, verstehe
1: und wie gesagt, äh, als erster wollte ich eben diesen Celesio äh, Morera äh, dos Santos da die Nummer eins geben, aber diese, diese, dieser Hintergrund, also äh, die, der Original Margarida ist natürlich viel größer und viel wichtiger. Klar, auch. Und ja. auch zu einer Zeit, wo das noch überhaupt kein Thema ist. Und wir wissen, mhm. im Fußball ist das bis heute kein Thema. Das ist
0: heute noch ein bisschen Und, und
1: da finde ich das, das so beachtlich sehr. und so. so. Also das, ähm, diese Geschichte müsste eigentlich, so groß und so wichtig und so, so verbreitet sei und ähm, darum bei mir auf der Nummer 1. Ähm, wenn wir uns das, das ähm, Trikot anschauen, äh, mhm. passend natürlich zu seiner brasilianischen Herkunft, ein schönes gelbes Adidas Trikot mhm. äh, an, am Strand der Copacabana. Wirklich schön äh, anzuschauen und ähm, er wirkt da ähm, teils äh, streng, aber auch irgendwie lebensfroh, wie ich finde.
0: Ja, das voll. Bild, nein, nein, das es Bild ist, hat ja. eine
1: gewisse Strenge, aber man, man, man sieht in ihm schon auch, dass er ein, 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 ein Schelm ist. Absolut,
0: und, ja, richtig. Es sagt, dass er ein sehr dynamisches Bild eigentlich, eigentlich vorhin. Ja,
1: richtig. Und, und wie gesagt, eine, eine schöne Geschichte, auch wenn sie leider traurig ausgegangen ist, aber ein, ein, eine wichtige Geschichte wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Cool. Ja, schwere Worte am Schluss äh, <lacht> sozusagen, aber es war halt, ja wie gesagt, eine, eine schöne Geschichte, die, die sich da bei den, äh, bei den Schiedsrichtern aufgetan hat. Mhm. Damit schließen wir äh, die zweite Ausgabe unserer äh, Schiedsrichterfolge ja. Ich glaube, wir werden dieses Thema wieder... Ich, ja schauen, ja, sagen, ja, schauen wir mal in, in 60 bis 70 Folgen, genau. da wird sie schon wieder was tun, <lacht> dann wird sie wieder was zusammensammeln und durchaus ein Thema, was wir in, in unregelmäßigen Abständen äh, durchaus wieder mal aufs Tableau bringen werden. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal ähm, geht es wieder um einen Ausrüster, den hatten wir schon, wir haben ja großes Adidas Jubiläum und äh, dieses Mal schauen wir uns aber eine Phase von Adidas an, die glaube ich, so der Brückenschlag der ähm, Firma Adidas, ähm, der alten Firma Adidas und der aktuellen Firma Adidas ist. Mhm. Wir schauen uns nämlich die Adidas Equipment Phase genau. an, Ganz also Spaß. quasi, wo sie Adidas weg von der Blume hin zur Treppe zu den Balken mhm. quasi äh, entwickelt hat. Und das ist eine wirklich wichtige, glaube Phase fürs Trikotdesign. Mhm. Definitiv. Welche Schätze wir da wieder mal ausgegraben haben und welche Geschichten wir da präsentieren werden, das gibt es äh, wie immer beim nächsten Mal. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, hört, meine Lieben. Und bis bald.